0: Nesse vídeo aqui nós vamos te mostrar alguns fundos imobiliários que estamos comprando nesse início de mês de julho. E por que eu tô aqui sozinho? Tá? Porque eu sou porta-voz aqui do Clube do Valor e a minha ideia aqui nesse vídeo é chamar tua atenção, isso eu consegui, e te apresentar a nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários. E não, a ideia é que esse vídeo não seja interpretado como uma diquinha ou como uma recomendação, porque ele não é, e investir... Só copiando o que outra pessoa está fazendo sem contexto, sem entender, a estratégia pode te custar muito caro, tá? Então é essencial deixar esse aviso aqui muito importante antes de passar a bola para o José para ele explicar aí exatamente quais fundos imobiliários a gente está comprando e também por que é a parte mais importante, é o ouro desse vídeo. Já comenta se você está investindo em fundos imobiliários em julho sim ou não se está aproveitando essa onda aí de yields mais altos e é claro, se você é clubista, você sabe que o vídeo vai ser muito bom pode deixar o dedo no like. Se você não é clubista eu te convido a virar clubista, acompanhar Aqui o Clube do Valor, uma gestora de investimentos que tem um abraço muito forte em educação. Você pode comprar se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Então era isso, tá? Eu vou sair daqui e o José volta com o conteúdo desse vídeo. Um grande abraço! Opa, tudo bem? José aqui e, como o Ramiro já te adiantou,
1: eu sou especialista em fundos imobiliários aqui do Clube do Valor. E o primeiro fundo que eu tenho para te mostrar hoje é o fundo de código XP. Fundo 11 fundo XP Properties. Esse fundo, ele já figurou bastante aqui no nosso canal ao longo dos últimos vídeos, e é um fundo que a gente vem comprando já há algum tempo. Esse fundo específico na sua política de investimentos, ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele investe diretamente nos imóveis, mas ele tem ali uma política um pouco híbrida. Ele pode investir em lajes corporativas, em prédios de educação e também em hospitais. Atualmente, no patrimônio dele, constam cinco imóveis já construídos, e um imóvel também em construção. Se a gente for olhar para o portfólio do fundo em termos desses gráficos de pizza de onde o fundo está investindo, a gente tem um gráfico como esse aqui que você consegue ver exatamente o que é uma realidade bastante comum dos fundos de tijolo. De ter muito do seu patrimônio aqui, 98% dele investido nos imóveis específicos, ou seja, a maior parte do fundo está investido nos imóveis e apenas uma pequena parcela ali em renda fixa e outras aplicações de caixa para lidar ali com algumas questões financeiras que o fundo possa ter ao longo do tempo. Para você ter uma ideia dos locatários, ou seja, de quem são as pessoas ou as empresas que ocupam esses espaços do fundo, a gente tem esses aqui, com certeza, nomes que você conhece, como HP, que faz computadores, Netflix, que faz filmes, né, o serviço de streaming, Cielo, que tem as maquininhas e por aí vai. Então são inquilinos bastante Variados. Além disso, a gente tem também que a correção dos contratos ela é feita sempre por indicadores de inflação, no caso aqui, aproximadamente 70% renegociados pelo IGPM, corrigidos pelo IGPM com o restante corrigido pelo IPCA. E aqui, caso você já conheça esse fundo, caso já tenha ouvido falar, caso já tenham te falado dele no passado, certamente você já ouviu que esse é um fundo que tem uma certa vacância atualmente. E para falar bem a verdade, a vacância na real é uma faca de dois gumes. A gente tem de um lado o que é chamado de risco de oportunidade, ou seja, se o fundo permanecer vacante por muito tempo, ou seja, se ele permanecer muito tempo sem gerar toda aquela renda que ele poderia gerar se o espaço tivesse ocupado, não é o dinheiro que você perde, mas é um dinheiro que você deixa de ganhar. Então se você comparasse esse dinheiro que você deixa de ganhar com alguma aplicação simples de renda fixa, por exemplo, você estaria nessa comparação. Perdendo dinheiro. Só que por outro lado, o que muitas pessoas esquecem de falar é que vacância também é uma oportunidade. E ela é uma oportunidade justamente porque, dependendo do preço atual, dependendo da capacidade do fundo imobiliário de recuperar esse problema, de ocupar esses espaços, pode ser uma oportunidade para o investidor comprar esse ativo barato pagando um preço muitas vezes menor do que ele realmente vale. Ou seja, acaba sendo uma oportunidade porque muitos investidores desacreditam nesse ativo, o preço cai para muito abaixo do valor e você pode acabar ganhando dinheiro com essa diferença. Então comenta aqui abaixo o que, que você pensa sobre vacância em fundos imobiliários. Tem muitas pessoas que acham que é uma oportunidade e tem muitas pessoas que gostam de evitar ela o máximo possível. XPPR11. Considerando os últimos 12 meses... Ele teve uma mediana do Dividend Yield mensal de 0,82% ao mês, o que é bastante interessante para um fundo de tijolo como esse fundo. E ele atualmente está sendo negociado a uma relação de preço por valor patrimonial de 0,68%. No momento que eu estou gravando esse vídeo, obviamente, no momento que você estiver assistindo, esse valor vai ser diferente. Mas aproximadamente 30% de desconto. Isso faz com que atualmente ele ocupe a quarta posição na estratégia esse rank Quer dizer que é por isso, então, que a gente investe nesse fundo imobiliário? Quando a gente busca estratégias de investimento, seja estratégias de investimento em ações, seja estratégias de investimento em fundos imobiliários, como é o caso aqui, o que nós buscamos é ganhar dinheiro com os nossos investimentos, e não apenas ganhar dinheiro, mas encontrar uma forma de ganhar dinheiro acima da média, de conseguir com que as nossas carteiras de investimento performem acima da média ao longo do tempo. E é claro, tem várias formas que você pode buscar isso, mas a forma que nós utilizamos aqui no Clube do Valor são diferentes estratégias de investimento em valor. No caso, aqui, nós buscamos por ativos descontados. Aqueles que pode ser, sim, que o mercado, que as pessoas físicas comuns, em geral, não acreditem muito, mas que são ativos que seguem dando resultados. E quando a gente fala de fundos imobiliários, uma primeira objeção que sempre aparece é das pessoas perguntar, poxa, mas o foco deles não é apenas os dividendos? Eles não servem só para ganhar dividendos? E a verdade é que eles servem sim para ganhar dividendos, para pagar altos rendimentos de forma mensal, isento de imposto de renda no bolso das pessoas, só que também existe uma segunda forma de ganho de dinheiro com os fundos imobiliários, que é justamente com esse potencial de valorização que alguns fundos possuem e para a gente encontrar esses fundos nós aplicamos uma série de filtros filtro de liquidez filtro setorial filtro de idade para assim tirando todos aqueles fundos que não nos interessam a gente acaba ali com uma certa lista e dessa lista de fundos imobiliários a gente classifica aqueles para encontrar aqueles fundos imobiliários que são ao mesmo tempo os melhores pagadores de dividendos e também os fundos imobiliários com bom potencial de valorização em bolsa Aqui, é claro, vale avisar que investir em valor de forma quantitativa, que é o que a gente faz aqui olhando apenas para os números, muitas vezes vai envolver comprar ativos que estão com alguns problemas, ativos impopulares, que tem uma questão ou outra, como por exemplo a questão da vacância do XPPR11. Só que investir assim, com esses critérios, com essa estratégia, é algo que trouxe resultado nos nossos testes. Olha só para esse gráfico aqui. Esse gráfico representa a estratégia Strength contra tanto o Ibovespa representando as ações, como o IFIX, que é a média do mercado dos fundos imobiliários. Então essa é sim uma estratégia que tem o um potencial de superar a média do mercado a longo prazo. Não apenas fazer com que você ganhe dinheiro, mas com que você ganhe dinheiro acima da média. Então se você quer saber mais sobre essa estratégia, sobre a Estratégia Strength, sobre como que você pode encontrar fundos como esses, como você pode montar o ranking da estratégia na prática com fontes de informações gratuitas, eu tenho um convite para te fazer, que é o fato de que nós estamos voltando com o nosso evento do multiplicador de dividendos. Se você tem interesse a começar a ganhar dinheiro de verdade com os fundos imobiliários, sem depender de notícias, sem depender de fazer um monte de previsão, eu realmente te aconselho a assistir esse evento. Vou deixar um link aqui na descrição e no comentário fixado para você dar uma olhada. Então já aproveita e te inscreve nesse evento, vai ter um link aqui abaixo, como eu falei, mas enquanto isso, se você estiver vendo no computador, por exemplo, eu já quero falar do segundo fundo imobiliário dessa lista, que é o fundo MGFF11. O fundo de investimento imobiliário, o mogno fundo de fundos, é um fundo de fundos, como o próprio nome já diz, ou seja, ele não investe diretamente em imóveis, como é o caso do XPPR11, mas sim em uma carteira diversificada seguindo uma estratégia própria da gestora. Então se a gente for olhar, por exemplo, por alocação por estratégia, nesse gráfico de pizza aqui, a gente vê que mais ou menos metade da carteira está alocada de forma a gerar um certo ganho de capital uma valorização dos fundos que ele possui em carteira, enquanto a outra metade ali focada em gerar Renda. Então se a gente for olhar para outro aspecto como alocação por segmento, a gente chega nesse outro gráfico aqui, que mostra que a gente tem 27% em lajes corporativas, 17% em shopping, 28% em recebíveis, ali uma carteira já muito bem diversificada dentro de um fundo imobiliário. Ou seja, comprando uma cota desse fundo de fundos ou de algum outro fundo de fundos que você esteja de olho, você já se expõe indiretamente a todo esse patrimônio investido dele. Então acaba que fundos de fundos acabam sendo um jeito bem interessante de você diversificar a sua carteira de forma bastante fácil. Nesse terceiro gráfico de barras aqui a gente tem exatamente onde ele investe, de acordo com o último relatório gerencial disponível. Ao longo dos últimos 12 meses, esse fundo teve uma mediana do dividend yield mensal de 0,85% ao mês e ele tem atualmente uma relação de preço por valor patrimonial de 0,78%, ou seja, mais ou menos ali uns 20% de desconto. Isso faz com que ele hoje ocupe a terceira posição no ranking da Estratégia Strength. Vamos passar, então, para o próximo fundo imobiliário. O próximo fundo imobiliário, a gente já comentou aqui no canal, eu já comentei aqui, que é o Santander Renda de Aluguéis, Fundo de Investimento Imobiliário, fundo de código SARE11. Esse é um fundo de tijolo, mas ele é um fundo híbrido. Assim como o XPPR11, que pode investir em setores diferentes, o SARE11, ele investe em imóveis de setores diferentes. No caso, ele tem dois prédios de escritórios na capital paulista, conforme você está vendo aqui nessas imagens que a gente retirou dos relatórios gerenciais. Mas ele também tem dois galpões logísticos, um em Santo André e outro em Barueri, ali todos pertinho de São Paulo. E esses imóveis, eles compõem a maior parte do patrimônio do fundo imobiliário, mas não a totalidade. Se você ver esse gráfico de pizza aqui, você vai ver que 73% do patrimônio, mais ou menos, está investido nesses imóveis, enquanto o restante está em uma parcela em renda fixa e outra parcela em cotas de outros fundos. Imobiliários. Além disso, é importante sempre mencionar que esse, por ser um fundo de tijolo, por mais que atue em setores diferentes, ele todo está com uma receita imobiliária recebida, atrelada a indicadores de inflação. Seja IGPM, seja IPCA, seja o INPC, que é um pouco mais específico, da parte imobiliária aqui do país. Nos últimos 12 meses ele teve uma mediana do dividend yield de 0,86% ao mês e atualmente tem uma relação de preço por valor patrimonial de 071 vezes, mais ou menos 30% de desconto. E por fim eu tenho um último fundo imobiliário aqui para te mostrar que é um ponto um pouco fora da curva. Esse aqui nos últimos 12 meses ele teve uma mediana do dividend yield mensal na casa de 1,3% ao mês. É um fundo que paga altos dividendos, altíssimos dividendos. E não apenas isso, mas hoje, nesse momento específico que eu estou gravando esse vídeo, ele está levemente descontado. Ele possui uma relação de preço por valor patrimonial de 0,94 vezes. Ou seja, mais ou menos 5% ou 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Bom, esse fundo aqui, diferente dos últimos que eu te mostrei, ele é um fundo, na verdade, de papel. Fundos de papel, eles tendem a pagar maiores dividendos por conta do patrimônio. Que ele investe. Se liga só, nesse gráfico de pizza que eu quero te mostrar aqui primeiro. Esse gráfico, ele mostra a carteira ponderada, alocação por indexador do fundo. Então, na média, os títulos de renda fixa que ele investe, ponderadamente, geram ali um rendimento de inflação mais 10,32% ao ano. Esse é o cupom médio da carteira. O que isso significa? Significa que, na média, tudo dando certo, todos os títulos pagando os seus juros devidos, o fundo vai conseguir obter uma rentabilidade, uns juros, um rendimento que é distribuído para os cotistas nessa faixa de inflação, mais 10% ao ano. Com a inflação no estado que ela está atualmente, isso acaba fazendo com que fundos de papel, em geral, consigam pagar bons rendimentos os seus cotistas. Olhando então para a parte mais da diversificação desse fundo de papel, não apenas desse fundo, mas de praticamente todos os fundos de papel que a gente tem no país, eles tendem a ser muito bem diversificados. Por quê? Porque títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, eles não são títulos que possuem garantia. Ou seja, é possível que você, pessoa física, vai lá na sua corretora, compra um CRI especificamente, é possível que esse CRI dê errado é possível que decalote, é possível que você não recupere o seu dinheiro investido. E é justamente por causa desse risco de crédito, esse é o um nome específico desse risco, risco de crédito, que é muito comum fundos de papel, fundos imobiliários de papel aqui no país, possuírem uma carteira muito diversificada, como é o caso desse fundo aqui. Se a gente for olhar para esse gráfico de pizza, de alocação por segmento, nós vemos vários, vários segmentos diferentes. De propriedade corporativo, loteamento, shopping, parques temáticos e por aí vai. Se a gente for olhar para a distribuição geográfica, a gente tem uma ocupação quase que total do território brasileiro de títulos diferentes. E se a gente for olhar para CRIs do portfólio, realmente acaba sendo um número bastante grande. Bom, talvez você já tenha identificado pelas cores desse relatório gerencial, esse é um fundo bastante conhecido, com centenas de milhares de cotistas, esse aqui é o fundo Hectare CE, o fundo HCTR11, um fundo de papel que também está muito bem colocado atualmente na Estratégia Strength. Por mais que, obviamente, possa ser um fundo que talvez não seja tão bem visto por um investidor ou outro, por alguma técnica ou outra, por alguma abordagem ou outro de investimentos, é um fundo que atualmente está pagando altos dividendos e que possui um certo desconto e, por isso, acaba estando bem ranqueado na Estratégia Strength. De novo, se você tem mais interesse em aprender a investir de verdade, a ponto de ganhar dinheiro acima da média, se o que você quer é investir em fundos imobiliários, com uma estratégia clara, sabendo o que você está fazendo, sempre sabendo quando comprar, quando vender cada fundo imobiliário, e investir em uma estratégia aqui no passado, teve um resultado muito acima da média, eu quero reforçar o meu convite aqui, para você clicar no link e te inscrever no evento do multiplicador de dividendos. Vai ter um link aqui na descrição e um link também no comentário fixado. Bom, se você curtiu o vídeo, não te esquece de te inscrever no canal também, meu nome é José, como você já bem sabe, e eu te espero aqui no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais, tchau, tchau!